0: 第一章，黑莓掌站在山坡顶端，凝视着湖面上映照出的刺眼荧光，就像午夜保证的那样，族群终于找到了新家，新族在等待着他们，他们终于安全了，远离了两角兽的威胁。四个族群的武士在他周围窃窃私语，不安的看向山脚下这片黑暗陌生的地方，在这么微弱的光线下。根本不可能看清这下边到底是什么样子。亮星，这位白色带着黄色斑块的雷族武士，来回转动着脑袋，好让他那只好眼能够看到全部的景致。他的伴侣云尾抽动着尾巴，说道：“还能坏到哪儿去呢？想想我们是怎么走到这里来的吧。靠着四条腿，我们可以战胜一切。那么两脚兽呢？”影族的副族长黄毛问道。这趟旅途已经让我们都很累、很虚弱了。合族的黑长接着说：“如果我们还都站在这样开阔的地方，狐狸和獾就可以很容易的追踪到我们。”一瞬间，黑眉长不禁一震，一股恐惧袭上心头。接着，他绷紧了肩膀：“要是新族不相信族群能在这个新的地方生存下去，就不会把他们带到这里来了。我们还愣着做什么？”一个新的声音响起，难不成我们要在这儿站一整夜吗？强忍住笑意，黑莓长转过身，看到松鼠爪正站在自己身后。这位姜黄色的学徒正用前爪撕扯着坚韧、弹性十足的青草，绿色的眸子里闪烁着期待的光芒。黑莓长，快看！他欣喜地叫着：“我们成功了，我们找到了新家。”他弓起后腿，正准备冲去山坡。火星从猫群中钻出来，挡在了他的面前。等等，雷族族长慈爱的用尾巴尖轻触了一下他的肩膀。我们一起走，要保持警惕。这儿可能是新族希望我们发现的地方，不过他们可不希望我们把智慧留在了森林里。松鼠找尊敬地点点头，后退了一步。不过，他瞥向黑莓长的眼神里仍旧充满了兴奋。对于松鼠爪来说，旅途的结束可不是什么可怕的事。火星走到影族族长黑星和合族族长豹星的身边。我建议咱们先派出一支巡逻队打前站，他说道。两只猫就行，看看那里到底是什么样子。好主意，但是我们也不能光站在这儿等他们回来。豹星提出了异议，这样铺路实在太危险。黑心咕噜着表示同意。如果这时来了一只狐狸，可以毫不费劲地叼走虚弱的猫。但是我们需要休息。风族的泥掌加入了讨论。他的族长高星正躺在不远处的地上，无疑轻面则全伏在他身旁照料着。高星不能再走了，那咱们立刻派出巡逻队吧。其余的猫可以慢慢前进，如果能找到有遮蔽的地方，就歇歇脚。泥掌。你说的也有道理。风族的副族长正要开口争论，火星又接着说：“我知道我们大家都很累了，但如果我们不是待在像这样开阔的山坡上的话，我们就能睡得更安稳些。”黑星把黄毛叫到跟前，同时豹星也用尾巴把他的副族长兀角召唤了过来。“我要你们走到湖边尽可能远的地方，然后直接回来。”豹星命令道。尽你们所能，发现更多的东西。记得快去快回，不要暴露行踪。两只猫轻轻弹动了一下耳朵，接着便转身飞奔而去。它们压低身子，腹部紧贴地面。几个心跳过后，它们就消失在黑暗中。火星看着他们离开，然后发出一声号叫，招呼其余的猫都聚拢过来。泥掌回到高星身边，轻轻推着年迈的族长。让他站起来。族群猫都聚集在雷族、河族和影族族长身后，开始跟着他们顺着山坡向湖边走去。你怎么了？松鼠找注意到黑莓长没有动，就问道：“你怎么像一只冻僵的兔子似的站着？”我想，黑莓长环顾四周，看到了跟他有一段距离的妹妹褐皮，他冲他点点头，示意褐皮过来。我想要咱们所有猫一起走。当这只玳瑁色母猫来到身边时，他解释道：“所有参加过第一次旅行的猫，几个月前离开森林寻找新家的六只猫，现在只剩下了四只。在那趟旅途中，他们得到了和安全的家园一样珍贵的东西，那就是他们之间结下的深厚友谊。这种友谊比岩石还要坚固，比不断冲刷着午夜居住的那个悬崖的汹涌波涛还要深。现在。”黑莓长希望在大家对各自的族群尽责、不得不分开之前，能跟朋友们再旅行一次。褐皮发出赞同的咕噜声，看着他绿色的眼眸，黑莓长就知道他也明白，他们很快就又要成为对手了。下一次再见面时，没准就是在战场上了。分别的痛苦越来越强烈，黑莓长用口鼻抵着妹妹的口鼻，感受着她喷在自己胡须上的温暖气息。鸭羽在哪儿？他问道。黑眉长抬起头，看到年轻的风族武士就在几个尾巴远的地方，不安地走在高星的旁边。风族族长看起来已经精疲力尽，几乎无法向前挪动脚爪，他的长尾巴拖在地上，重重的斜靠在棕色虎斑武士一根须的身上。风族的巫医青面则紧随其后，脸上满是担忧。嗨，鸭羽。松鼠找冲他喊道：“风族猫跳了过来，问道：‘你喊我想干什么？’黑莓长装作没注意他冷淡的语气。尽管鸭语的话一向很尖锐，简直能把猫的耳朵切下来，但是如果他的朋友遇到了危险，他绝对会挺身而出，直到剩下最后一口气。跟我们一起走到湖边吧。”黑莓长说道：“我希望我们能像一起开始旅程那样。”一起结束旅程。鸭羽低垂着脑袋，这没什么意义。他低声说道：“我们再也不会在一起了。”豹毛现在生活在大山里，而鱼尾也死了。黑眉长把尾巴轻轻的放在年轻武士的肩上，跟他一样悲伤。美丽的河族猫为了拯救鸭羽和部落猫，把他们从可怕的尖牙兽的爪下救出来，献出了自己的生命。后来。鱼尾的哥哥豹毛留在了脊水部落，因为他爱上了脊水部落的狩猎者希儿。尽管黑莓长也非常想念豹毛，但他知道，跟鱼尾的死给鸭羽带来的痛苦相比，这根本算不了什么。鱼尾现在就跟我们在一起呢。松鼠找走过来，眼神坚定地说道：“如果你不知道这一点，鸭羽，你就比我想的还要数脑子了。而且，我相信我们还会再见到豹毛。”这儿可比我们以前居住的森林离大山要近得多。鸭羽长长的叹了一口气。“好吧，”他说道，“我们走吧。”大多数的猫已经超过了他们，小心翼翼地踏进这陌生的地方。大家彼此紧紧挨在一起，就像到达这儿之前漫长危险的旅途中做过的那样。前边不远的地方，黑眉长看到了河族乌一而至。他正走在由四个族群的学徒组成的队伍旁边，穿过一段漫长的精雀花丛，出现了一个长满青草的山谷。影族猫后高音正在想法子引导幼崽们走下陡峭的山坡。雷族的云尾和亮星急忙奔过去帮忙，每只猫用嘴叼起一只幼崽。在山坡下方更远处，深灰色的影族公猫山星在荆棘丛的边上不住走动着，目光来回逡巡。时刻警惕着狐狸和獾的身影。要是他不认识这些猫的话，黑莓长不可能分辨出它们来自哪个族群。它们在行进中互相扶持，互相帮助。他不知道再过多久它们就会再次分开，也不知道众猫各奔东西时该会有多么痛苦啊！松鼠找不耐烦的尖叫声打断了黑莓长的思绪。快点，黑莓长。不然，我们留下你独自给你自己筑巢穴吧。他朝山坡下面走去，但还是不时停下来呼吸一下夜色中的空气。猫的气味最为浓烈，但除此之外，他也嗅到了老鼠、田鼠和兔子的气味。他已经不记得上次吃东西是什么时候了。族长们应该很快就会允许他们狩猎了吧？他正在想象猎物的美味时。被褐皮发出的嘶嘶声吓了一跳，褐皮就在它前边及尾长的地方。看那里，影族武士用尾巴一指，说道：“黑莓长看到两角兽栅,栅栏的细密网眼闪着光亮，就像灰白色曙光中的蜘蛛网。”他的耳朵一下子竖了起来。另外两三只猫也停了下来，担忧的看着眼前的一幕。我就知道，我们迟早会碰到两角兽。松鼠掌一边叫着，一边憎恶地抽动着尾巴。黑莓掌再次嗅了嗅空气，他闻出了两脚兽的气味，但气味不仅微弱，而且非常陈旧。空气中还有另外一种不那么熟悉的气味。他想了好一阵子，才想起来是什么气味。是马的气味。鸭羽证实了他的猜测。那边有一匹马。鸭羽说着，用尾巴指了指。黑莓长这才注意到，在栅栏里的树丛下站着一个巨大、黑暗的身影。他觉得那匹马的旁边还有一匹，但在树枝头下的阴影中很难辨认出来。马是什么？白爪往栅栏里瞅着，担心的问：“没什么可担心的。”风族的猎尔用尾巴尖碰了碰他的肩膀，安慰道：“他们过去经常会从我们的领地跑过，背上还坐着两脚兽。”白爪眨着眼，似乎不大相信他的话。我们去日落之的的旅途中也看到过一些马。黑莓长补充说道：“当我们穿过他们的领地时，他们根本就没有理会我们。我们应该当心的是照顾他们的两角兽。我一个两角兽的巢穴都没看到。”褐皮说道：“可能这些马什么的，是自己照顾自己的吧？希望如此。”黑莓长说道：“如果只是马的话。”那不会给我们带来任何麻烦，只要我们离他们笨拙的脚掌远一点就行。”松鼠爪又补充了一句。众猫沿着两脚兽的栅栏往前走，一直来到其他猫们聚集的树丛下。黑莓长环顾四周，看到了雷族的巫医探毛，还有他的学徒夜爪，也就是松鼠爪的姐姐。发生什么事了？松鼠爪问道。大家为什么停了下来？族长们派出的巡逻队回来了，炭毛解释道。顺着他的目光，黑眉长看到四个族群的族长和风族的副族长泥长紧挨着站在一个树桩旁边，派去巡逻的雾角和黄毛站在他们对面，其他猫都坐在树桩周围短短的、弹性十足的草地上，因为终于能停下来休息了，众猫脸上都流露出高兴的神情。黑眉长甩开其他猫。穿过猫群，走进到能听到族长们说话的地方。雾角刚开始汇报他们的发现：湖边的土地非常泥泞，天亮之前最好不要再往前走了。我们不想在泥地中失去任何一只猫。对影族来说，在潮湿的土地上活动简直是小菜一碟。在其他族长发表意见之前，黑心提醒他：但我们会和你们其余的猫待在一起。如果你们希望这样的话，他的语调中带着一种优越感，仿佛影族不去独自探索前进，是给了其他族群很大的恩惠似的。黑莓长的眼睛眯缝了起来。族群现在就开始划分领地，你争我夺，似乎也太早点了吧？他已经逐渐习惯了四个族群在一起的生活，忘记了长久以来形成的族群间的差异。他也非常担心。一些猫比其他的猫更虚弱、更疲惫。万一族群间发生了冲突，造成的伤害可能会比以往都要大。他希望族长们能决定今晚在此歇脚。小山离他们依然很近，能够挡住寒风，树木也提供了更多的遮蔽。这时，一阵强烈的猎物气味从阴影中飘了过来。他的爪子恨不得马上就去狩猎。我想，我们应该待在这儿。火星的话使黑莓长松了一口气。我们都需要休息，而且湖边似乎不是一个能睡安稳觉的好地方。鲍星表示同意。还没等火星说完，高星身子一侧就瘫倒了下来。他不住的喘着粗气，就仿佛再也无法往前挪动一步。泥掌迈开大步走到他的身边，用鼻子闻了一下，在高星耳边说了一两句话。高星看上去已经精疲力尽了。黑莓长向鸭宇低声说道：“这是他的最后一条命了，是不是？”鸭宇点点头，一脸凝重。“只要我们在这里，他会好起来的。”他说道。不过，黑莓长怀疑他像其他风族猫一样，也对自己的话不太确定。黑心跳上树桩顶端，这只强壮的白色公猫站在那里，尾巴高高,高举起。巨大的黑色脚掌稳稳地抓在木头上，它发出了一声威严的吼叫。所有的猫都朝它转过脸来，静静倾听。所有族群的猫们，当最后面的猫都到达后，它喊道：“我们已经到达新族暗示我们的地方，但是我们都又累又饿。我们将在这儿宿营，直到休息好为止。”谁请他代表族长讲话了？松鼠找小声咕弄着。他的绿眼睛里闪着愤怒的光。黑莓长发现几位影族武士能听得见他们说话，赶紧用尾巴轻轻弹过他的嘴，示意他不要说话。那什么时候狩猎啊？从后边传出一只猫的声音。我们会等到日出时再狩猎。黑星回答道：“那时猎物就会跑出来，所有猫都会有足够的猎物。同时，我们应该保持警戒。”火星补充说道。他也跳上了树桩，站在了黑心的旁边。黑心不得不后退了一步。副族长们要找两三位还能保持清醒的武士，我们可不希望狐狸在我们睡着的时候偷袭我们。”火星继续说道。泥长表示同意。自从高星虚弱不堪时起，就一直由他代表风族说话。合族族长暴星接着也表态赞同。碰头会结束了。群猫开始找地方睡觉。青面轻轻推着高星站起来，帮助他挪到一片长草丛处。虚弱的风族族长重新躺下，浑身不住的颤抖着。一根须坐在他身边，开始轻柔的舔舐他的皮毛。我猜他们需要我。”鸭语说完，大步跑到了风族猫中。褐皮跟哥哥碰了碰鼻子。“我最好先去跟黄毛报道一下。”他说道。待会儿见，黑莓长。说着，他朝着自己的族群猫飞奔而去。影族猫这时都聚集在影族副族长的周围。黑莓长不知道该不该自告奋勇承担警戒任务。尽管他成为武士还不到四个季节，但是雷族需要每只猫都来帮助喂养和保护他们的族猫，尤其在离开森林前失去副族长以后，更是如此。一想起灰条被两脚兽诱捕并装进怪物里带走的情景，黑莓长就不由得身子一颤。他朝火星看了一眼，他的族长正在向立尾和绝毛下命令。他推测火星不会马上给他分派任务，于是环顾四周，看看是否有其他雷族猫需要帮忙。晨猫和他的伴侣香薇云，他们的孩子小白桦一起站在树下的阴影里。由于森林里缺少猎物，小白化成了他们最近产下的一窝幼崽中唯一幸存下来的一只。这时，长尾摔倒在草丛中，香尾云连忙跑过去，伏在长尾身上，不安的用鼻子嗅着它。长尾比陈毛年长不了多少，但自从他的视力严重减退后，就被迫加入了长老的行列。从森林出发的旅途对他来说尤其艰难。黑莓长的母亲金花，此时紧挨着长尾的另一侧躺着。金花是雷族最年长的猫后，她看上去太虚弱了，除了用她温暖的皮毛紧紧抵着长尾外，什么也做不了。看到这里，黑莓长心里不禁隐隐作痛。陈猫轻推了一下那只虎斑公猫苍白的肩膀，振作点，长尾，他说道：“我们离新家很近了。”松鼠找跳过来帮忙时。黑莓长发现，在离树丛极为远的地方，有一处非常适合栖息的地方。那儿草长得非常茂密，还有几簇长着低矮树枝的灌木。在那儿修筑个巢穴怎么样？黑莓长尾巴一指，建议道：“好主意。”陈毛说着，又嗅了嗅肠胃。没关系，肠胃，我们把你挪到一个更隐蔽的地方。到时你想睡到什么时候就睡到什么时候。长尾硬撑着站了起来，松鼠爪走在旁边，用尾巴缠绕在它脖子上，引导着长尾往前走。黑莓长让金花倚着他的肩膀，香薇云则鼓励小白桦跟着。这里最好是我们要找的地方。陈毛环顾着精疲力尽的猫群，感慨道：“我们都没有气力走更远的路了。”黑莓长没有回答，他知道陈毛是对的。但是他无法确切的告诉陈猫，这里就是星族想让他们找到的那个地方。他看到其他猫在树枝间悄悄的移动，然后躺进灌木丛下的干树叶堆里。看到叶爪嘴里叼满扑窝用的苔藓走过来，他一下子回想起这位巫医学徒坚信，在整个旅途中，武士祖灵会始终伴随他们。他希望自己也能跟他一样，自始至终，他一直坚信。当他们到达新的领地时，他们的麻烦就会结束。不过现在周围陌生的一切让他不禁有些畏惧。他明白，磨难才刚刚开始。松鼠爪的声音打断了他的思绪：“陈猫，你需要我们为你捉些猎物吗？”他的老师用尾巴轻轻弹了一下他的耳朵，说道：“不用了，我们晚些时候都会去狩猎的。看看你吧。”都困得快要趴在脚掌上睡着了，快去跟黑莓长一起休息一会儿吧。好的，松鼠爪张开嘴，打了个大大的哈欠。那片金雀花丛下怎么样？黑莓长领着松鼠爪朝它刚才发现的那个地方走去。那里距离山坡有极为远。黑莓长爬到了最低的粗树枝下面，松鼠爪也跟着钻了进去，把身体紧紧蜷成一个球。用尾巴盖着鼻子，晚安。他迷迷糊糊的说了一声。黑莓长在金雀花丛下面的枯枝败叶中，不停扒拉着，最后做成了一个舒适的窝。他蜷缩在松鼠爪身边，闻到了松鼠爪身上温暖、熟悉的气息。他很高兴还没有建造好营地，因为在营地中，武士和学徒会有独立的巢穴。他知道。自己以后一定会十分怀念挨着松鼠找睡觉的夜晚，这是他头脑中最后闪过的想法。但接着，睡意就像轻柔的黑色波浪一样淹没了他。黑莓掌的梦境是黑暗而混乱的，他正在茂密的森林中找寻什么东西，但是他记不起来要找什么了。而且他走的每条路都会突然中断，被乱糟糟的石楠或者荆棘墙挡住而无法通过。绝望中。他试图强行冲过去，但身边的树枝狠狠地戳进了他的身子。醒醒，黑莓长，你不能一直睡觉啊！你以为你是什么？一只刺猬吗？黑莓长的眼睛一下子睁开了，看到松鼠爪正用前爪捅他。如水波般的微黄的日光从金雀花枝条中透了过来。已经是早上了，松鼠爪继续说道：“咱们去看看能不能狩猎吧。”也就是说，你的冬眠该结束了。黑莓长猛眨击下眼睛，赶走睡意，摇晃着站起身，摇落皮毛上粘着的枯叶碎屑，跟着松鼠找走到开阔的地方。当想起自己在哪儿时，他混乱的梦境悄悄溜走了。但是当他第一次在白天看到眼前的景象时，忧虑重新爬上了心头。他不知道这个辽阔。陌生的地方是不是真的是族群的新家园？一阵冷风吹皱了湖面，岸边的芦苇刷刷作响。闪闪发亮的灰白色水面在黑莓掌眼前不断延伸，越来越远，直到看不见为止。另一边的小山上，天空中一道绚丽夺目的朝霞，预示着太阳很快就要升起。身后，他们来的路上，地面缓缓向上抬升，跟光秃秃的荒野连在一起。两角兽的栅栏顺着道路延伸着，在越来越亮的光线里，黑莓长能够辨认出远处有几个两角兽的巢穴。他不禁轻轻舒了口气：这么小的巢穴应该住不下很多两角兽，而且离得这么远，它们不可能干扰到族群。湖边更远的地方，山脚下是一片看上去像灰绿色轻雾的斑点。黑莓长认出来，那是稠密的光秃秃的枝条。沿着湖边一直延伸到山脊顶部，他心里开始想：不管这儿多么陌生，毕竟他很快又能够生活在树底下了。在远处湖的对岸，树木形成的灰色斑点变暗。黑莓长猜测那儿是松树，它们在枯叶季里依然保持青绿。当风吹过，它们就像起伏的皮毛一样保护着地面。太阳渐渐升起，的平线上的霞光越来越亮。最后一颗星星慢慢消失，天空一片清澈湛蓝。该去狩猎了，黑莓长对身旁的松鼠爪说道。他环视四周，寻找着火星或者年长的武士，看看是不是正在派出巡逻队。他的族长出现在附近的精雀花丛处，跟豹星、黑星和你长在一起。黑莓长猜测，族长们一定正在开会。看到泥长代表风族站在高星的位置，黑莓长不由心头一震，感到一阵恐惧。不知道高星是不是在夜里加入了星族行列？他喃喃低语着，一想到这儿，他的肚子就一阵绞痛。松鼠掌摇摇脑袋：“我觉得不会。”他说道：“否则的话，他们会把高星的身体抬出来，好让他的族猫们悼念。”黑莓长希望松鼠掌是对的。他正要说点别的什么，就看到火星跳上昨天族长们向族群发表讲话的树桩，黑心也跳了上去，站在他的旁边。泥掌爬上另一边树桩顶部的地方太小了，只够站三只猫，所以豹星就没跟他们站在一起，而是坐在了底下的一段弯曲的树根上。看来我们需要一个新的地方举行森林大会，松鼠爪说道。火星召集族群的号叫声打断了他。长草和蕨叶被分开了，灌木丛的枝条摇动着。众猫从他们睡觉的地方走了出来。他们一只只看起来全都弱不禁风、身疲力竭。对于隐藏在这个地方的怀有敌意的生物来说，他们都是很容易就能捕获的猎物。众猫紧张地环视着四周，仿佛到处都有饥饿的眼睛在灼烧他们的皮毛。黑莓长跳下山坡，朝树桩跑去。松鼠找紧随其后。跑到半路的时候，他看到高星黑白相间的身子蜷缩在昨天夜里睡觉的草丛里。风族巫医青面正坐在他旁边，忧虑地嗅着他的皮毛。两只猫丝毫没有跟其他猫一样聚集到树桩周围的意思。很显然，高星的身体还没有恢复到可以参加会议的程度。所有族猫们。当黑莓长来到雷族群猫中间时，火星开始发表讲话。今天我们要做出一些决定，执行一些任务。狩猎巡逻队必须立即出发。泥长打断了火星，把它挤到一边。风族会去山上狩猎，河族可以在湖里捉鱼。至于雷族吗？他的族猫一根须跳了起来，发出愤怒的嘶嘶声。泥长，你在干什么？你有什么资格这样发号施令？他咆哮着。在我眼里，高星现在依旧是风族的族长，他当不了太长时间了。听到副族长冷酷的声音，黑莓长吃惊地眨了下眼睛。他希望高星没有听到这话。他扬起脖子，看到那只年老的风族猫仍旧在长满草的巢穴里睡觉，青面人陪在旁边，这才如释重负。总得有猫来主持风族事务吧？你长继续说道。难道你想让其他族群划分领地时把风族排除在外吗？就好像我们会这么做似的。松鼠找愤慨地说道。一根须怒视着泥长，他的毛发竖立着，眼里冒出怒火。你放尊重点！他厉声说道。当你还是在育婴室里喵喵叫的幼崽时，高星就已经是我们的族长了。我现在早已不是幼崽了，你长立刻反驳道：“我是副组长，而且自从我们离开森林以后，高星就已经不能领导我们了。”够了，火星摇了摇尾巴，示意风族副组长闭嘴。一根须，我知道你担心高星，但你长只是在履行他的职责，但他也不需要表现的好像他已经当上了组长似的。”一根须怒吼道。他锐利的目光左右扫了一下后，才坐了下来，仿佛要是哪一只猫胆敢发表不同意见，他绝不会坐视不管。一根须说的也有道理。火星接着对泥长说：“副组长很难真正取代组长的位置，族群的其他猫也一样。”刚才火星看上去似乎支持他时，泥长傲慢的昂起了头，但现在火星的话让他怒不可遏。他张着嘴，正要说话。黑心抢先开口了：“如果风族领导权存在问题，就让他们私下里讨论吧。我们不要浪费时间了。”泥长发出恼怒的嘶嘶声，猛地转过身去。黑莓长立刻缩起爪子。一旦风族副族长在引起什么麻烦，他随时准备跃出。泥长是四个族群中最好斗的猫，而且他一直都不喜欢火星和雷族。黑莓长能够预见到。一旦你长成为风族族长，会给族群猫带来多少麻烦？尤其是在现在新的族群领的还没有建立起来的时候。火星的声音打断了他不安的思绪。我想借着命名一位新武士的机会，拉开雷族在这儿生活的序幕。松鼠爪，你在哪儿？什么？我妈？松鼠爪吃惊的像幼崽一样，滋滋的叫了起来。它跳起来，耳朵支棱着。尾巴直直的竖着，正是你。黑莓长看到火星向他女儿示意时，眼睛里闪着笑意，因为你参加了前往日落之的的旅程，还帮助带领族群来到新的家园。雷族对你感激不尽。陈猫和我都同意，如果说有一个学徒应该得到武士的名号，那一定非你莫属。黑莓长伸展四肢，用口鼻轻柔的碰了一下松鼠爪的耳朵尖。去吧。他说道：“火星说的对，在你为族群做了这所有的事情之后，你理所应当成为一名武士。”松鼠爪冲他眨了眨眼睛，惊愕的说不出话来。接着，他转过身朝树桩冲去。火星正在那儿等着他。他还没到火星跟前，他的母亲沙风站了出来。松鼠爪停在他的面前。沙风眼里发出自豪的亮光，他迅速的舔了鸡下女儿，为她理顺毛发。黑莓长看到夜爪也过来抵了抵他的口鼻，接着松鼠爪的老师陈毛走了过来，领着他走完剩下的路，来到树桩跟前，站在他旁边等着火星开口说话。火星跳下树桩，对松鼠爪鼓励的眨了下眼睛，然后抬起头，向着群猫郑重宣布。这是在我们新的家园第一次有猫说这些话。我火星雷族族长呼唤我的武士祖灵们俯视这位学徒。他努力训练，已经完全领会了你们高贵的武士守则。我要在你们面前授予他武士的光荣称号。他的眼中燃烧着炽热的光芒。黑莓长明白这个时刻对火星有着多么重大的意义。这一刻不仅对雷族。对所有从遥远的家园跋涉到这儿的族群都有着重大的意义。召唤新族，命名一位新武士，等于宣告这个陌生的地方成为他们自己的家园。旅途中有许多许多次，众猫害怕他们背弃了自己的武士祖灵，但是现在火星充满信心的召唤他们，仿佛闪闪发亮的武士祖灵正在头顶闪耀。黑莓长感觉自己的皮毛因为愧疚而阵阵刺痛，他希望自己也能这么确信。新族同他们一起踏上了旅程，他仍旧不断让自己相信，这个地方就是他们寻找的族群的安全家园。可能他的族长感到自信是对的。他摇摇脑袋，逼着自己把烦心事都抛在脑后，专心倾听武士命名仪式。松鼠长雷族族长还在说话。你愿意遵守武士守则，保卫你的族群，即使失去生命也在所不惜吗？松鼠爪的回答响亮而清晰：“我愿意。”那么，我以新族的力量赐予你武士的名号，松鼠爪。从现在开始，你将被称为松鼠飞。新族以你的勇气和果敢为荣，我们欢迎你成为一名真正的雷族武士。说着。火星把口鼻放在松鼠飞头上，松鼠飞恭敬的舔了舔他的肩膀。在武士命名仪式中提到，果敢这种美德是非比寻常的。在松鼠飞身上，这种果敢经常表现为倔强，而且他不止一次因为倔强惹,惹上了麻烦。黑莓长不知道这对父女是否还记得，因为松鼠飞的我行我素，让他跟族长和武士守则之间产生了多少次冲突。接着。黑莓长又想到，在他们的旅途中，有许多时候是松鼠飞的果敢和渴望成功的决心鼓舞了所有同伴。当想起松鼠飞总是勇气十足，从不认为他们的旅程不能到达终点的精神时，黑莓长感到一股自豪，像潮水一般淹没了自己。松鼠飞一从火星身边离开，叶爪就冲他扑了过来，兴奋地喊着他的新名字：“松鼠飞，松鼠飞。”周围的猫们也呼喊着他的新名字。松鼠飞环顾四周，绿色的眼睛里闪烁着骄傲的光芒。对于他被命名为武士，四个族群似乎都很高兴。四个族群已经多次见证了他像武士一样的表现。黑莓长挤到他身边时，看到鹤皮和鸭鱼也向他走过来。这些一起踏上通往午夜洞穴旅途的猫。跟松鼠飞之间一直有着一种特殊的情谊。祝贺你，褐皮说话的同时，鸭鱼也冲松鼠飞点点头，尾巴尖在他的肩膀上靠了一会儿。黑莓长用口鼻抵住他的口鼻，干得好，松鼠飞，他轻声说道。听着，他半开玩笑的补充道：“你仍然的尊重资深武士。”松鼠飞眼里流露出顽皮的笑意。现在你可不能再命令我了，我不再是学徒了。我看不出会有多大不同。陈猫无意中听到他的话，插嘴说道：“你一直把别的猫的话当耳旁风。”松鼠飞放声大笑，充满深情地撞了一下他以前老师的肩膀。我肯定也听进去过一些的。他说着眨了一下眼睛，又补充了一句：“说真的，陈猫，非常感谢你为我所做的一切。”黑心走上前，用尾巴示意大家安静，欢迎的声音这才逐渐平息了下来。这是让我们大家都感动的时刻。但是现在，我们必须弄清楚这个新地方的情况，这样我们才能开始在这儿建立新的领地。我们打算派出一支巡逻队，每个族群一只猫，去探索湖岸及周围的土地。黑莓长的耳朵一下子竖了起来。他感觉旁边的松鼠飞也很紧张，皮毛轻抚着自己的皮毛。他注意到褐皮的眼神，发现他眼中也有一道期待的光芒。我们决定派一起踏上第一次旅程的三只猫去火星。接着说，雷族的黑莓掌、风族的鸭羽和影族的褐皮。一股兴奋之情从黑莓掌的耳朵传到了尾巴尖。挑选参加第一次旅程的猫作为代表的，却是个很不错的主意。火星说出每一只猫的名字时，黑心撇了撇嘴，但也没多说什么。哼，褐皮嘀咕了一声：“这还是他第一次让我代表影族呢。”黑眉长用尾巴扫了扫褐皮的肩膀，安慰他。黑眉长知道，不管褐皮如何努力证明自己对影族的忠心，黑心都不可能忘记褐皮出生在雷族这个事实。雾角会代表合族豹星在这次会议中第一次开口说话，这让黑莓长痛苦的想起跟他们一起旅行的两只合族猫都已经不在族群里了。想起鱼尾和豹毛，黑莓长感觉自己的心被撕裂了。那我呢？松鼠飞抗议道：“我也参加了那次旅程，为什么我不能去巡逻？因为那样的话就会有两只雷族猫了。”黑心不客气的回答道。但黑莓长知道，如果影族族长认为这样就能让松鼠飞闭嘴的话，那他就大错特错了。只有四只猫组成的巡逻队要探索这么一大片未知的领地，那怎么可能啊？松鼠飞反驳道。黑心张开口正想表示反对，火星却先说话了。他说的对，火星说道，我认为我们应该让他去，这可以作为他的第一个武士任务。因为我们现在还没有合适的营地，今晚他也就无法像以前新晋武士那样守夜了。黑星看了一下豹星，豹星却只是抽动着尾巴，什么也没说。而泥掌则低下了头。风族没有意见，泥掌说道：“很好。”黑星咆哮道：“但雷族可别妄想因此就能多的领地。”黑莓掌与鸭羽交换了一个愤怒的眼神，他们不敢相信。新的领地都还没有划分，黑星竟然会产生别的族群正试图窃取他们领地的想法。当然不会，火星平和的回答道：“松鼠飞，你可以加入巡逻队。”松鼠飞高兴的尾巴蜷曲了起来。你们围着湖转一圈，要尽可能把周围的土地都探索到。火星指示道：“我们需要知道这是一个什么样的地方，哪儿最适合狩猎。”你们要考虑每个族群需要的不同狩猎环境，这样我们以后设定族群边界时也就有了参考。要是你们在探索的过程中有了领地该如何划分、哪儿适合建造营的的想法，那就更好了。另外，你们还要密切关注两角兽或者别的什么可能给我们带来危险的东西。说完了吗？鸭羽小声嘀咕着。我估摸着你们围着湖转一圈需要两天。火星继续说道。他抬起头，眯着眼凝视着湖水，试着推算出距离。不要在探索时花太多的时间。我们待在这个铺路的地方很危险，所以我们需要让所有族群尽快安顿下来。我们会尽力而为的。火星，一个新的声音大喊道。黑莓长一回头，看到核族富足常务脚走了过来。嗨，你好，黑莓长说了一声，往旁边挪了挪，给雾角腾出地方。看到参加过第一次旅程的几只猫关系如此亲密，对于加入他们中间来，雾角似乎有些紧张。祝你们好运，暴星喊道。火星在一旁也补充了一句：“远行族一直伴随你们左右。”现在，太阳已经升到山顶上空。黑莓长已经恨不得马上就出发了，他冲着火星和其他族长低了下脑袋，然后抬起尾巴示意其他猫跟上。他从眼角的余光看到褐皮皱了一下眉头，听到鸭语发出嘶嘶的声音，这才意识到雾角是他的族群的副族长，应该由他掌管巡逻队。黑莓长尴尬的皮毛一阵刺痛，他赶紧停下来，后退了一步。兀角意味深长的冷冷地看了他一眼，然后又冲他微微点了点头，就走到了前头。真是属脑子，松鼠飞小声说道。他们朝着湖边前进，他们身后，黑心的声音在风中飘散开来。他开始安排狩猎巡逻队的事。松鼠飞，等等！黑莓长回过头，看到夜爪跳着追上了他的妹妹，你可一定要当心一点。听到了没？他恳求道。松鼠飞跟年轻的巫医学徒碰了碰鼻子。别担心，我们，他说道，我们能照顾好自己的。但是刚刚经历了这么长的旅途，你跟我们一样累啊！叶爪提醒道。你们马上就去狩猎，另外不要离开湖边太远，否则你们可能会迷路的。松鼠飞的尾巴轻轻扫过叶爪的嘴，不让他继续说下去。我们会很好的，他坚持说道。说着，他抬起头，用鼻子指着下面闪光的湖水，说道：“看，你能清楚的看到我们去哪儿了。我们很快就回来。”他停了一会儿，然后又悄悄的问了一句：“是不是你得到了什么新族的预兆？是不是因为那样你才担心的？”夜爪摇着脑袋说道：“不，不是那样，我保证。”我只是不想再次让你离开，这种感觉跟你第一次离开时太像了，就是你们去日落之德的那次。黑莓长走过来，用口鼻碰了碰叶爪的肩膀，安慰他：“我们不是已经安全回家了吗？相信我，叶爪，我会好好照顾他的。”松鼠飞装作愤怒的样子，猛地跳开：“我才不需要你照顾呢！我来照顾你那又老又破的皮毛还差不多。”夜爪发出一阵咕噜咕噜的小声，他们的心情一下子放松了下来。好了，总之你们都要照顾好自己。如果有机会的话，你们要是能帮着找到什么草药，那就太好了。咱们储存的草药快用完了。松鼠飞舔了一下他的耳朵，说道：“没问题，我会留意的。只要我没忙着寻找狐狸、獾、两脚兽。”雷鬼路，喂！我们到底还走不走了？鸭羽咆哮道：“白天已经所剩不多了，在日落前，我们至少要沿着湖边走一半的路。”夜爪没理他。愿星族伴随你们，他对松鼠飞低声说了一句，然后转过身，蹦跳着向山坡跑去。黑莓长一边嗅着空气的味道，一边倾听着湖岸边波浪拍打的声音。太阳越升越高。灰白色的湖水变成了彩色，一直延伸到远方湖岸边的树丛。那里的树丛看上去就像绿色的模糊斑块。水浪翻滚着，不停的吞噬着他们面前的沼泽地。湖水的沉静，以及像迷雾一样笼罩着的寂静，告诉黑莓长，这里的湖水可比森林里的河水，甚至泛滥时候的河水都要深得多。他迅速瞥了一眼雾角。他看起来也被吓住了，虽然他像所有河族猫一样都是游泳好手，仿佛意识到黑莓长在看着他，河族副族长抖了抖身子。好了，他环顾着巡逻队，说道：“就是这儿了，让咱们看看新族带我们来的这个地方到底是什么样子。”